0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. V dnešním dílu máme krabici. A hádajte proč jsem k vám přines krabici. No, existuje k tomu takový příběh. Do ježka přišla upomínka, že máme nezručený balík. Tak se Gabriela vydala pro balík. A přišla do školy a přinesla takovouhle zásilku. Lehoučkou, obrovskou. Tak si říkala, co v ní bude, a otevřila to. Aha. Obsah téměř prázdný. Vše, co se v krabici nalézalo, bylo toto. Plakát. Těžká hlava. Hlava plná těžkých myšlenek. A tam je napsáno, duševní zdraví je stejně tak důležitý jako fyzický. Když si zlomíš nohu, tak ji jdeš fixnout za odborníkem. Je úplně v pohodě začít aktivně řešit, když něco trápí. V našem kraji máme spoustu možností, jak. Vyda. Takže nám píše kraj, ano, jeho moravský kraj posílá dopis. Uh, je napsáno, že si nás dovolí oslovit jako klíčového partnera v oblasti vzdělání na území jeho moravského kraje v rámci důležitého projektu, který si klade za cíl podpořit duševní zdraví za, žáků. Bla, bla, bla. Uh, chtějí naší podporu a spolupráci a vlastně ta podpora a spolupráce má znamenat, že vyvěříme, že tohle to vyvěříme ve škole. Uh, super no. Uh, je vlastně zajímavý, že když už jako někdo pošle obrovskou krabici a v tom dva papíry, uh, tak z toho už asi víme, že to bude placený z veřejných rozpočtů, protože málo kdo by asi ze soukromých rozpočtů uh, fungoval takhle hospodárně. Uh, <hý> další věc je, že tady možná stát má roli, jako top spamra, protože když nám jako zahlucují mailové adresy, tak to je jako jeden level, protože ty náklady jsou celkem malý a něco se na to dá ulovit. Potom trošku vyšší level, dneska už ne tak úplně aktuální, ale pořád se to děje. Když vám házejí letáky do schránek. Mimochodem, letáky do, str- do schránek. My největší spemr mojí schránky je Praha 5. Jo. Takže uh, vlastně letáky do schránek taky chodějí. Uh, nicméně soukromí subjekty už to taky postupně vzdávají, protože našly lepší cesty, ale Praha 5 pořád vytrvalé zpé moje moji schránku nějakým svým oběžníkem, který mě absolutně nezajímá. Uh, no a potom jako ještě vyšší levo je, když uh, pošlete dva papíry uh, takovouhle krabicí, uh, pepelkem a. Tím samozřejmě jako vyplejtváte peníze uh, daňových poplatníků uh, následně čas těch lidí, kteří se ti musí zabejvat protože když otevřete ten mail a zjistíte, že to je spam, tak ho smažete tady si jdete pro ten balík, protože třeba očekáváte, že je tam něco rozumného, o co máte zájem, protože vás nenapadne, že by někdo posílal tohle z vašich peněz a potom vám napíšou jako takový jako dopis, který taky další čas stojí přečíst a tam zjistíte, že máte ve škole uh, No, uh, jako mě na tom připadá fakt jako zajímavý, že to krásně ilustruje efektivitu státu a jakým způsobem stát funguje. Uh, Tohle by nikdo jako z vlastních peněz neudělal, protože je to extrémně neefektivní reklama, jo? Kdybych já třeba se rozhodl, já nevím, že chci uh, nějak propagovat svobodný přístav, uh, tak si představme, kolik peněz bych musel dát do toho, kdybych třeba PPLkem rozesílal lidem plakáty Svobodního přístavu, aby je někde vyvěsili, jo. Uh, nevím, vůbec mě asi nenapadlo to dělat takhle blbě. Uh, na druhou stranu je to přesně o tom, že když my máme jako nějaké omezený peníze, které jsou naše, jsou ze soukromých zdrojů, Čím vám velice děkuju za veškerou podporu, kterou nám poskytujete, protože bez ní bychom nemohli tvořit a jsme fakt rádi, že tady je, protože jenom díky vám tvořit můžeme. Každopádně těch peněz máme omezené množství. A tím pádem musíme se sakra dobře přemýšlet, jakým způsobem se to vyplatí, jakým způsobem se to vyplatí dělat, do čeho můžeme investovat, jakou propagaci chceme dělat online, jakou propagaci chceme dělat v reálném světě. A jako napadá nás spousta způsobů, teď třeba budeme nějakým způsobem optimalizovat. když jsme využili volby na naší propagaci, tak se budeme snažit optimalizovat, vlastně v kolika volebních krajech chceme kandidovat. A přijde nám, že nejspíš jako další pokus bude třeba jenom v Praze, místo toho, aby to bylo po celé republice. A prostě potřebujeme jako to dělat nějak efektivně. Přemýšlíme, jakým způsobem dělat videa, jakou nakupovat techniku a podobně, protože jsou to jako naše peníze, které původně by byly vaše peníze, které jste nám poslali, a my se s nimi snažíme zacházet hospodárně. Oproti tomu, když máte státní rozpočet, často nějaký grant a dotace, který prostě musíte vyčerpat, tak potom vlastně můžete posílat takové dopisy, takovýhle krabici PPLkem a je to v pohodě. Dobrá. A, a myslím si, že jako tady si člověk řekne dobrý, tak je jedna krabice, kolik se tím vyplatí tváno, tou jednou krabicí nic, jiná věc je, že samozřejmě to nešlo jenom nám, ale šlo to do spousty škol, a ono by samozřejmě šlo třeba se napřed zeptat mailem, jestli o to mají zájem a poslat to jenom těm, kteří mají zájem, protože tahle ta krabice uh, okamžitě pak letěla do koše. Uh, a teď je z něj teda vydaná jenom za tím účelem, aby, uh, abych vám to tady mohl ukázat a pak poletí do koše znova. Uh, každopádně, um, jako v momentě, kdy. Jako máte, když máme jedno, kolik peněz utratíte, tak se samozřejmě těch lidí nemusíte ptát, jestli mají zájem spolupracovat, ale prostě jim to pošlete a oni to buď vyvěsí, uh, nebo, to, nebo to nevyvěsí. Uh, a tohle to je prostě jako klasická ukázka toho, jak uvažuje někdo, čí ty peníze nejsou. A já si myslím, jako těch ukázek vidíme uh, jako spoustu kolem sebe všude. A samozřejmě nejde o tady jednu krabici, protože je to asi státní nebo veřejný, tak ten krajský rozpočet, uh, za stolik nezatíží ale prostě jako přesně to ukazuje, že jako tohle neudělá prakticky žádná soukromá firma. Nebo neudělá to nikdo, kdo by měl rozhodovat o svých penězích, ale za co to udělá jako lec, kdo, kdo rozhoduje o cizích penězích a kdo si to neplatí ze svého, Mě by fakt zajímalo, podepsaný je tady Karel Jurka, radní jeho moravského kraje. Tak si Karel Jurka, když by posílal když bych chtěl dělat reklamu nějaké nějaký firmě, nebo něčemu svýmu, nebo když by to jako utrácel ze svých peněz, jestli by ho napadlo uh, poslat PPLkem dva papíry uh, v krabici, uh, anebo jestli by třeba se nezamyslel, že by to šlo poslat jinak, aniž by došlo k takovému plejtvání. A samozřejmě tohleto, tohleto uvažování najdeme na všech úrovních, takže tady jsme na nějaký ty krajský úrovni, ale nelze si dělat iluze o tom, že na nějaký ty státní to, to bude jiný. A samozřejmě tady často mluvíme o problému ekonomické kalkulace, který je podle mě ještě závažnější, ale tohle je klasická ukázka problému motivace, kdy vlastně ty lidi nejsou motivovaní to dělat jinak, oni nejsou přemýšlení. Oni nejsou motivovaní vůbec o tom přemýšlet, jak to udělat jinak nebo šetrněji. Protože (hým) máme takovou tu klasiku, že prostě když utrácím svoje peníze za věci, které si kupuju pro sebe, tak přemýšlím, kolik to stálo, a přemýšlím, jak je kvalitní to, co si kupuju. Když. Kupuju něco pro sebe za cizí peníze, tak třeba přemýšlím, jak je to kvalitní, ale kašlu na to, kolik to stojí, protože ty peníze nejsou moje. Když bych kupoval za své peníze něco někomu jinému, tak třeba budu řešit ty peníze, protože to můžu rozpočet a nejsem schopný odhadnout co přesně koupit tak dobře jako sobě. A pak samozřejmě ten nejhorší případ je, když za cizí peníze kupuju něco někomu cizímu, což je případ státu vlastně všude na všech úrovních nebo i těch krajů a potom to vypadá tak, jak to vypadá. Uh, tak dopis od pana Karla Jorky číst nebudu ten poletí do koše ale je tady plakát, který teda taky poletí do koše a plakát vám ukazuje někoho, kdo má na hlavě kámen a, a říká těžká hlava CZ hlava plná těžkých myšlenek je tady snaha se přiblížit teenagerům, takže tady je napsáno když si zlomíš nohu, tak jdeš fixnout za odborníkem, a dobrý uh, Máme nějaké sdělení, který možná jako je fajn. Jakože je pravda, že v naší společnosti často fyzické zranění bývají brány vážně a mentální nebo duševní zranění bývají brány na lehkou váhu, takže je prostě třeba fajná myšlenka, kterou chceme ukázat. Na druhou stranu nevím, teda, jestli kdybych viděl takovýhle plagát, protože tady není jako žádná call for action, jo? To, je, to, je, to je taky zajímavá věc, když prostě, uh, vidíte, um, když prostě vidíte, jak se řeší reklamy, nebo jak se prostě řeší, jak ty lidi uh, do, něčeho, do něčeho navést nebo dostat, uh, tak si myslím, že se to takhle úplně nedělá, jako že napíšu hlava plná myšlenek a pod to malým písem něco, co si nikdo nepřečte, uh, jako OK, tady QR kód a je tady teda link CZ. Dobře, tak se podíváme na těžkou hlavu.cz, co nám tam píšou, takže, já si zadám do prohlíděče hlava.cz a co tam najdu, uh, můžete to udělat taky, uh, ale najdeme tam vlastně ten stejný plakát s tou typkou, co má na hlavě kámen a pak je tam video. Ve videu vlastně najdeme úplně zmučený teenager, kdy typka napřed dostane špatnou známku, běží na záchod, tam vidí jiného teenagera, který si zrovna zkouší nějaký dámský šaty u zrcadla, což je určitě přesně to, co by dělal každý teenager na školních záchodech, ještě asi dívčích, protože když bych se styděl za to, a on se za to stydí a pak je z toho v haj, protože když bych se styděl za to, že se oblíkám do dámských šatů, tak bych to určitě šel dělat do školy na dámský záchody, ale jako od Evra je to prostě nějaký ilustrativní. Dobře, takže tady máme video. Video mi neříká vlastně vůbec nic, jenom, že týnedži jsou v prdeli. Ono, aby taky nebyly vzhledem ke stavu našního školství. Pak je tady teda dobrá zpráva, jakože tady píšou duševní zdraví je stejně důležitý jako to fyzický, jako OK, tohle beru, že je prostě fajn myšlenka, kterou jako předáváme. Když si zlomíš nohu, tak jdeš fixnout za odborníkem t- t- ten jazyk, kterým je napsaná celá stránka a chápu, že se to snaží jako přiblížit mladým Ale jako já se pohybuju prakticky neustále Mezi mladými lidmi A jsem v denním kontaktu s teenagerem A prostě takhle myslím ani jako Je to šíleně umělý A nemyslím si, že by to někoho úplně oslovovalo Nebo by se to zdálo bližší Pak jsou tady další lidi s šutrama na hlavách A pak se mě ptají Tak co dnešní zátěž hlavy? Můžu dát super, fajn, mech, smutno a breakdown. Tak já dám breakdown, co mi řeknou k breakdownu. Já jsem viděl to video, lehce jsem to proklikal, ale nevím vlastně, co teď bude úplně následovat. Jo, breakdown break na to mi řekli, že když mám breakdown, tak se mám zavřít oči, zloboka se nadechnout a věřit, že všechno bude dobrý. A tenhle web mi poradí, jak na to. Life bude zase fajn, uvidíš. OK, web mi poradí, jak na to. Tak se podívám dál. Web se mě ptá, co tě trápí. Je tady spousta možností. Je tady možnost. debkaří mě toho moc. Jsem nerada mezi lidma. Nelíbím se sám sobě. Cítila bych se asi v jiném gendru. Mám strach z budoucnosti. Jsem ze všeho kinda set A nevím proč. Mm, jasně. Máme tady určitě by mě to s tím genderem. Jako já nemám nic proti. Jako já jsem zrovna jako člověk, který má i několik trans kamarádů. A je fajn, že se to téma otvírá. Ale přijde mi to tady takový, jako že asi někdo dostal nějaký dotace na to, aby tam aby tam hodil ten gender, ale budíš, tak si tady dám prostě depkařím a je toho moc, protože chodím do školy, kde mě hodnotí, protože tam musím a je to naprte. Depkařím a je toho moc, jo. Tady nevím, co najdou. Um, dobrá. Je toho na tebe moc, nebo se věci nevyvíjejí tak, jak by si spřál? Někdy na tebe dopadne pocit, že je všechno úplně špatně. Je ti šíleně, třeba i nemůžeš pořádně dýchat, cítíš takový těžký pocit na hrudi. OK, asi to budou panický. A taky. Ano, jsou to panické tak Vážně? Panické ataky bych popsal debkařím, je toho moc? To je zajímavý, když teda kliknu na debkařím, je toho moc? Tak se tady dozvím, že můžu mít panické ataky. Jako jo, jenom nevím teda, jestli... Dobře. Jakože, když si... A já třeba znám běžku lidí, kteří mají problémy s panickými atakama, a nevím, jestli by popsali ten svůj stav debkařím, je toho moc? Ale OK, jako nejsem na to odborník. A... Co mi tady k tomu píšou? Co, jo, tady si jdu dozvít, co je vlastně panická ataka. Ale co to vlastně panická ataka je? Kámo! Panická ataka je jak totální freakout. Vážně? Když se, když se jako T-Ranger přijdu podívat na web, kde kliknu, že depkařím a je toho moc, a potom si tedy jdu teda zjistit, co je jako panická ataka, tak mi řeknu, kámo, panická ataka je jak totální freakout, kdy se najednou cítíš, jako když se něco mega špatného děje. Wow. Uh, má to i fyzický efekt, takže se třeba začneš potit jak prase. Fakt? Dobře, no. OK, no. Jako zase, chápu, že je tady asi nějaká snaha se přiblížit mladým lidem, ale nemyslím si, že tohle je ta cesta, jo, prostě OK, budiš ale tak co mi teda tady řeknou uh, řeknou mi, je to nesty pocit, že jo OK, asi je to nesty pocit panická, jakože, nevím no, kdybych prostě příště u někoho, kdo má panickou a tak můžu řekl, hej, je to nesty pocit ale dá se s tím něco dělat, fajn, co s tím můžu zkusit nějaké věci které ti můžou rychle pomoct od náhlé úzkosti tak jo, podíváme se na to dýchej OK, to funguje. Můžete to vyklidnit, píšou. A, souhlas. No s někým, jasně. Chilluj, hra, chilluj. Mm. Pomáhá zacvičit si jogu, jít na čerstvý vzduch, projít si někam kolem bloku, nebo do parku, kamkoliv. No, jasně, no, jenom teda jako... Co mi může rychle pomoct od náhlé úzkosti? No dobře, že ještě nemám tu ataku, tak, tak třeba, ale nejsem si úplně jistý, jak ve škole <těk> někdo, kdo... Mm. Jako komu nabíhá panická a a bude cvičit jogu A je dobře, častěj vzduch. OK. Keeping busy. Keeping busy. Zaměstnej hlavu. Zapni nějakou gamesku. Začni plánovat výlet s má Někomu zavolej. Otevři si knihu nebo na něco koukni. OK. jo no, Jenom si trochu jako říkám, že ta čtvrtá hrada ta čtvrtá je takový jako útěk od toho. No, nevím, no. Ale, ale jo, dobře, aspoň to, aspoň to někdo řeší a tady vždycky je vždycky lepší to probrat. S odborníkem čekně možnosti, tohle ti může zlepšit dny, jasně. Apka, nepanikař, tak to si stahovat nebudu. Ti pomůže B Right Back, OK. Jakože asi když teda komunikujeme s dětmi, tak tam dáváme angličtinu. A tady modrá linka, volej když je potřeba, ASAP, pomůžu ti rádi. No jasně, tak linky tohoto typu mají nějaký výhody a nevýhody. Výhody jsou, když tam občas zavoláte a je tam nějaký použitelný operátor, a nevýhody jsou, když tam zavoláte a je tam nějaký nepoužitelný operátor. Uh, já sám jsem na ty denky nikdy nevolal, ale znám o hodně lidí, kteří volali a občas ty zkušenosti, které s tím mají, jsou jako, že se potom cítili spíš hůř než předtím, co tam zavolali. Pomůžou ti lidi, kteří prošli výcvikem v krizové pomoci a odborným zaškolením. Můžeš se na je fakt spolehnout? No, to je přesně to, že nemůžeš, protože jako. Jo, někdy. Prostě když vyhráš v lotery, tak dobrý, a když prohraješ loterii, tak tak blbý, no. A, a tak. Fajn. Uh, tak to by byl web, určitě tam bude ještě spousta jako jiných cest, kterými se, se můžeme proklikávat. Ale zase bych se chtěl vrátit k té celkový efektivitě toho, co se tady děje, anebo k tomu, co se tady vůbec děje. Uh, jako stát vytvořil svoje školství, státní školství, který je založený na tom, že jsou tam ty děti v podřízené pozici, že musí poslouchat, že jsou tam věkově segregovaný, že se k ním, že prostě se k ním učitelé nechovají jako k lidským bytostem s nějakou důstojností. A Tohle je jako bohužel obecný, že i když ten učitel je hodný a snaží se a prostě nechce se k těm dětem chovat blbě. Teď jsem zrovna mluvil s jedním učitelem z Hradeckého gymnázia, s kterým jsme měli taky zajímavou, zajímavou debatu, protože si mě tam právě pozvali a ten mi vlastně říkal, že se snaží to dělat a bylo to něm vidět, že se snaží to dělat, aby ty jako co nejméně ponižoval ale přesně tam má ten problém. Že prostě když je pustí na záchod během hodiny, a když by jako teda, kdyby se nemuseli ptát a mohli by rovnou odcházet, takže on je potom zodpovědný za to, kdyby se něco stalo, takže nechce na ten záchod pouštět a tak dále. Takže se potom dostáváme přesně do, do prostředí, kde vlastně se musíte ptát na to, jestli si můžete odskočit, což je kolikrát absurdní. A takový ty klasiky, jako když přijde učitel do hodiny, tak si zvednete, a prostě. Jste tam, jako je to asi takto nejhorší prostředí pro učení a vzdělávání, jaký si lze představit. Uh, pokud někdo je třeba nový tady na tom kanálu, nebo se díváte na to video, a ani znáte ty ostatní, tak doporučuju podívat se na nějaké moje video třeba o školství, nebo uh, na nějaké besedy, které máme s Gabrielou, kde vůbec vysvětluju, proč je tohle špatně, protože chápu, že když si tohleto poslechne někdo jako úplně nový, uh, tak potom uh, třeba nemusí vůbec vědět, co na tom kritizu nebo jak by to mohlo být jinak. Ale to nebude tohle tohohletoho videa, takže pokud by vám přišlo divný, že kritizuju věci, které vám přijdou naprosto základní a zjevní, tak se kliknete buď na, do playlistu uh, nebo ne, najděte si na tomto kanále buď nějaký video o školství, anebo je tady playlist uh, Gabriela a Urza s láskou, o, s láskou ke svobodě a učení se a tam najdete, jakým způsobem uh, vlastně tyhle ty věci lze dělat jinak, jakým způsobem se lze jinak učit, bez toho, abyste museli být hodnocení, aby na vás musel být vyvíjený nátlak Abyste museli být neustále v podřízený roli, abyste museli být poslušní a abyste vlastně ztráceli svoji lidskou důstojnost. A potom logicky, když děti takovouhle důstojnost ztrácejí a potom vlastně jsou v prostředí, kde musí být, kde nemají na výběr, jo, je to povinná školní docházka, takže tam ty děcka musí chodit. Nemůžou se rozhodnout tam nejít, což je podle mě jako naprosto základ jako svobody. Možnost říct ne, možnost říct, ale tohle to nechci dělat, já to, já to chci dělat jinak. Takže když se s nimi takhle zachází, tak potom logicky můžou mít úzkosti panické ataky a podobně. A samozřejmě samozřejmě potom výsledkem je, že je ohroženo jejich duševní zdraví, což si myslím, že je z obrovské míry, právě vynat, nebo z obrovské míry, jako důsledkem toho, jak funguje právě to státní školství. A tak se to stát teda snaží řešit. A místo toho, aby to řešil například tím, že do těch škol uh, zavede víc prvků dobrovolnosti, uh, že ty děti nebude nutit dělat věci, které dělat nechtějí, uh, že přestane hodnotit, protože jako, vzdělávat se dá úplně, jako, my sice myslíme, že ne, že prostě jako, je potřeba, aby děti dostaly známky, jinak se na to nebudou učit. Ale prostě jako už dávno víme, že to tak není a je prakticky oskoušeno, že když těm dětem nedáváme známky a neponižujeme a nenutíme je do ničeho, že oni to dělají sami, i když to někoho může připadat jako utopie, ale jako už rok a půl uh, se denně jako dostávám do styku s dětmi, kteří jsou ve škole, kde to přesně takhle funguje, <kly> takže může to fungovat bez toho. Takže to by bylo pravděpodobně jedno jako z nejlepších řešení, které by mohlo nějakým způsobem pomoct duševnímu zdraví těch dětí. A jako ona není ani náhoda, že často prostě podobné problémy, i když se třeba s nimi setkáme u dětí věšku, tak se s nima potom setkáváme často u dětí, které tam přešly třeba z klasické základky, nebo na které je vyvíjený ten tlak někde jinde, než ve škole a ve výsledku potom teda z toho mají nějaké jako, duševní, duševní problémy. A zcela se to snaží řešit, ale snaží se to řešit tak, že za peníze daňových poplatníků udělá web, který je, nevím, prostě divný. Já si nemůžu pomoct, jako můžete se tam podívat, třeba vám to bude připadat jako rozumný, nebo prostě něco, do čeho byste jako děti šli, ale mně přijde jako divný, jak jsou tam fotky lidí, který mají všichni na hlavě kameny, ale hlavně, co mi tam teda přijde, rušivý. A zase je možný, že jako tohle je čistě subjektivní, ale přijde mi tam dost rušivý ten způsob, jakým mluví a snaží se být cool a snaží se mluvit jako děti, jenomže podle mě takhle děti nemluví. A jak říkám, jsem s nima jako v dennodenním kontaktu. A jako nemyslím si, že by jako spolu komunikovali tímhle způsobem, jakým se, o to, jakým se o to snaží ten web. Nicméně zase zajímalo by mě, jakým způsobem je tenhle ten projekt vyhodnocovaný, protože je bezesporu placený z veřejných peněz a teď jako teda přišly peníze, oni měli něco udělat pro duševní zdraví dětí a teď jako můžete říct samozřejmě takovou tu věc jako, hele, je dobře, že se aspoň něco dělá, je dobře, že aspoň se někdo zajímá o duševní zdraví dětí a je dobře, že aspoň někdo tady na webu říká, že duševní zdraví je stejně důležitý jako to fyzické. Uh, Potud ano souhlasím. Je určitě dobrý, že někdo dětem nebo i lidem říká, že třeba duševní zdraví je stejně důležitý jako to fyzický a je dobrý, že se to téma vůbec otevírá. O tom žádná. Na druhou stranu je potom otázka, jak efektivně se to udělá a je otázka, jakým způsobem se vynaloží ty zdroje. Protože žijeme ve světě omezených zdrojů a všechno má nějaký své náklady obětované příležitosti. Takže ano, někdo udělal nějaký web, a vzala se prostě kupa peněz, která se investovala do toho, že se jednak udělal tenhle ten web a jednak se potom uh, plakáty rozeslaly uh, do všech škol balíků od PPLK, a Nebo nevím, jestli do všech škol, do Ježka to přišlo, určitě asi, nebudeme, určitě asi nebudeme jediný. A potom přesně se děje to, uh, že jako ne aby třeba se napřed komunikovalo mailema s tou školou a řešilo by se jako bude to, jako máte o to zájem a jo, tak třeba pošleme víc plakátů těm, kdo mají zájem a potom třeba žádný těm, kdo nemají zájem ale prostě to by bylo moc náročný takže se to prostě udělá tak, že se za ty peníze udělá nějaký web a za další peníze se prostě zabalí spousta krabic do každý se strčí dva papíry a ty se pošlou na každou školu, aby každá škola měla jeden plakát a jeden dopis který jim přišel který jim přišel v krabici PPL-kem. Což znamená, že zase je to o té efektivitě. A to je ta poenta tohohle videa. Je to prostě další drobná ukázka něčeho, jak stát plejtvá a jak, jak ty věci dělat neefektivně. A oni se dají dělat efektivně. Ono by se samozřejmě dala udělat rozumná kampaň. Jenomže tak když se podíváte na to, jakým způsobem s těma penězma hospodaří subjekty, který jako jsou soukromí, který někdo vlastní, který, který prostě mají nějakou jakou spojitost mezi tím, kdo to vykonává a tím, čí jsou to peníze, což rozhodně není jeho moravský kraj, tak potom to jde dělat líp. Ale v momentě, kdy ty peníze dostane jeho moravský kraj, tak to, co s nima udělá je, a těch peněz bylo kolik chce, tak se rozhodně spousta z nich vyplejtvalo třeba tím, že se posílali balíky PPLkem a místo toho se třeba dal zaplatit nějaký marketer, který by třeba líp promyslel ten web, a celkově by třeba mohlo být víc plakátů ve školách, kde oni reálně stojí, a třeba žádný plakáty ve školách, kde, kde oni nestojí. Takže to by bylo pro dnešek asi všechno k tomu sdělení. A zase, na závěr bych jenom zdůraznil, já fakt nemám nic proti tomu, aby někdo říkal dětskám věci, které jsou důležité. Já sám s nimi mám lekce o emocích, kde se prostě bavíme o takovýchto věcech. Ale je fakt rozdíl, když to dělá člověk na svoje náklady, ve svém čase a ze svých zdrojů, tak potom přemýšlí, jakým způsobem to bude dělat, aby to bylo efektivní. A je rozdíl, když tu stejnou věc potom dělá někdo, kdo je placený z veřejného rozpočtu a má veřejné peníze k dispozici, tak potom je mu jedno, jak efektivně to udělá. Jako prostě je placený o to, že něco udělá, takže potom z něj vypadne tohle něco. Takže jo. Je super otevírat různý témata, třeba témat duševního zdraví mi přijde jako určitě klíčový, ale v momentě, kdy to bude dělat stát, tak to bude dělat blbě, asi tak jako všechno, co stát dělá, protože prostě neexistují motivace dělat to dobře. Respektive ty motivace tam možná jsou, ale jsou extrémně slabý oproti tomu, když to nedělá stát, ale soukromý sektor. Já vám moc děkuju za pozornost, pokud se vám tohleto video líbilo, Budu rád, když ho pošlete dál a taky, když nám pošlete příspěvek dobrovolný. dole najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení a taky tam najdete adresu opristavu.urza.cz v popisku toho videa, kde najdete způsob, jak nás pravidelně podporovat každý měsíc. A já myslím, že je vlastně super, že nás takhle podporujete, a můžu vám slíbit, že nebudeme s vašima penězma zacházet tak, jako je jeho moravský kraj, kterýmu je bohužel posílat musíte tak nebo tak, protože platíte daně. A my se budeme snažit s vašima penězma hospodařit efektivně. Zároveň budeme rádi, když nám jich pošlete co nejvíc, protože máme spoustu projektů, platíme si na to víc lidí a celkově chod svobodního přístavu je pořád dražší s tím, jak děláme víc a víc aktivit. Já vám moc děkuji za pozornost. Mějte se krásně, mějte se rádi a uživěte si života.